0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita, Padre Luis María Mendizábal, acerca del Espíritu Santo. Los dones y frutos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo que establece la unión de voluntad con el Padre en Cristo, lleva consigo una íntima pureza de corazón. Esa pureza de corazón no se reduce a la ausencia habitual de defectos deliberados, sino que lleva consigo una fijación del corazón en Dios el corazón se centra también en Dios se fija en Dios y lleva consigo una limpidez de alma de informe que procede de la plenitud de los dones del Espíritu Santo con los que va quedando enriquecida hay una transparencia que se suele advertir también en el comportamiento de las personas en cuanto vamos indicando ahora, no conviene la reflexión de mirada sobre sí mismo. Uno no debe volverse demasiado sobre sí mismo, ni hacerse autoobservador, sino que nos referimos a algo que se advierte en el comportamiento personal, una limpidez que no es angustiosa que no es de autocontemplación, sino que es una transparencia de informe debida a la plenitud del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, como ya indicábamos, con su unión infunde la abundancia de sus dones, y ese enriquecimiento donal se muestra en un vivir según el Espíritu de Cristo. La presencia del Espíritu comunica, pues, un modo de proceder que es en el Espíritu de Cristo, en las entrañas de Cristo, podríamos decir, en el corazón de Cristo. Indicábamos que los dones del Espíritu abarcan toda la amplitud de la interioridad del hombre, no podemos dividir demasiado esos dones como en compartimentos distintos. Son la irisación diversa de la interioridad del hombre invadido por el Espíritu Santo. Iluminan esa interioridad, la encienden, la enfervorizan, de modo que la persona cristiana, por la presencia del Espíritu, adquiere primero un gusto de las cosas de Dios y de Dios mismo. Es lo que llamamos el don de sabiduría. El gusto de las cosas de Dios. El gusto de Dios. Es la interiorización de la verdad. La asimilación sabrosa del misterio de Cristo. La verdad de lo que es el amor de Dios le llega hasta el fondo. La vida de fe. No es simplemente detenerse en la afirmación de ciertas expresiones o artículos de fe, sino vivir de fe. Y esa vida se vuelve sabrosa, gustando las verdades, gustando lo que es la paternidad de Dios, gustando lo que es el amor de Cristo, la fraternidad de los hombres. Eso lo comunica el Espíritu Santo. Y con esto... Como está abierto, está dispuesto, está pronto a toda iluminación en ese sentido, recibe también las iluminaciones concretas con las que se aclaran las proposiciones que puedan sugerirse en la realización de estas dimensiones de la fe. Gusta, en efecto, lo que es el amor redentor, gusta las diversas verdades del contenido de la fe el Espíritu Santo se nos da para que vivamos integralmente, de una manera auténticamente humana, todas las verdades de la fe. Es el gusto, la fruición de la salud plena, la visión cristiana de la existencia como algo que se saborea, que se paladea, la realidad maravillosa de la redención como misterio del amor de cristo el espíritu comunica también al mismo tiempo porque no hemos de pensar que a unos da uno de los dones y a otros otro podrá haber preferencias preeminencias pero el don del espíritu lleva consigo el conjunto de los dones siempre en algún grado suele dar pues también una penetración intelectual de la profundidad del Evangelio, de la profundidad interpersonal del Evangelio, no confundida con una erudición que multiplica simplemente los conocimientos, sino una penetración intelectual amorosa que al leer el Evangelio parece que llega hasta el fondo, parece que el Señor le ilumina el sentido íntimo para captar la palabra del Señor, para entender las exigencias del Evangelio y de la gracia. Y esto se llama el don de inteligencia, de penetración evangélica, en un alma, por otra parte, muy sencilla, pero se advierte una capacidad de penetración admirable en la doctrina del Señor. A esto se añade una luz para ver el sentido de la realidad entera, para conocer la realidad del mundo valorada a la luz de la fe, que es lo que se llama el don de ciencia. En este caso, tampoco es la simple ciencia humana, no es el conocimiento de la física, o el conocimiento de la geografía, o de la geología, o de la mecánica, sino es el sentido de la realidad creada, viéndola como es dentro del plan del amor del Señor que realmente viene a ser como un acorralar al hombre, Dios, con esa verdad eminente que es su inclinación eterna de amor a él. Y así capta el sentido de todo lo que va sucediendo, ese don de ciencia en la valoración de la realidad a la luz de Dios. No sólo, pues, penetra la palabra directa de Dios, sino entiende la estructuración de la vida real la comprende, la ordena, la orienta, simplemente por la verdad luminosa del Espíritu que le domina. Estos tres dones enriquecen en la línea de la inteligencia. Pero junto a ella, en la línea de la voluntad, el Espíritu Santo presente va comunicando una fortaleza interior para caminar, con una continuidad firme, sin volverse rígido. Esto es lo característico de la acción del Espíritu Santo, la unión de aspectos que parecerían irreconciliables. En el orden humano se encuentra uno con que es enormemente tenaz, pero es rígido. En el Espíritu Santo, no. Si la fortaleza es del Espíritu Santo, Nunca se confunde con la rigidez, ni con la aspereza, sino que donde hay espíritu, la fortaleza no tiene nada de rigidez. Muchas veces, el amor propio suele ser fuerte, pero muy rígido. Pues bien, donde hay rigidez, no hay plenitud del Espíritu Santo. Donde hay rigidez, hay presencia del amor propio, de la idea propia es cuando nos volvemos duros en nuestras posturas. En cambio, el Espíritu Santo da firmeza, pero una firmeza que al serlo continúa siendo interiormente blanda, comprensiva. Es lo que notamos en las grandes riquezas personales, que saben dirigir llevando las cosas como se deben llevar, pero sin rigidez fortaleza, pero fortaleza del Espíritu Santo. Firmeza interior que viene de una seguridad que da el Espíritu, de una confianza plena en su acción, de la existencia de aquel que hace sentir su fortaleza y que, por lo tanto, no nos hace afirmarnos a nosotros mismos en ella. Tenemos que seguir el camino de Dios hasta sus últimas consecuencias, pero sin que se ponga en nosotros una tensión muscular propia de quien está realizando él mismo su línea personal, y que muchas veces, en el fondo, delata una cierta inseguridad que es la que nos hace ser violentos. Aquí no, aquí es un caminar firme, sereno, el don de la fortaleza para que con la sencillez propia del Espíritu Santo y con una humildad profunda, llena de temor y de respeto, que es otro de los dones del Espíritu Santo, llena de temor y de respeto amoroso hacia Dios, continúe su camino de docilidad a la gracia. Firmeza, pues, de quien nunca se siente autosuficiente y de quien nunca pone el carácter de soberbia, que acompaña a la firmeza no infundida por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando el hombre en un momento se gloria de que no tiene miedo a nadie, de que a él no le importa nada de nadie, que lo único que le importa es ser fiel a Dios, podríamos decir bien pronto que esa actitud no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no infunde esa postura. El Espíritu Santo suele inspirar más bien esta otra actitud. A mí me importan mucho los demás. A mí me gustaría poder agradar a todos, pero soy dócil al Espíritu Santo. Esta es la actitud humilde, la actitud dócil, nunca autosuficiente. Por eso se llega a lo largo de este camino a esos matices que constituyen la vida cristiana, y que forman una especie de resplandor de la presencia de Dios, de transparencia, que es lo que el Espíritu Santo va formando en nuestro corazón. Es un respeto que se sigue teniendo hacia los demás, unido a una estima en el gozo interior de desear el bien de todos, de servir en lo posible a todos, pero que siempre mantiene la docilidad continua a la acción de la gracia y al agrado de Dios. También la infusión del Espíritu Santo se irradia en el campo de la prudencia. Es el saber aconsejar, es el saber dudar, es el saber ser humilde, el saber aconsejarse, el saber preguntar a otros no por estar sujeto a las variabilidades de cada uno de aquellos a quienes encontramos, ni estar pendiente precisamente del enjuiciamiento de la masa, sino porque tiene conciencia, por esa luz del Espíritu Santo, de que muchas veces Él nos habla a través de los que tenemos alrededor de nosotros. Por eso, esa presencia del Espíritu nos lleva a estar siempre abiertos en actitud de aprendizaje, Respecto de quien quiere continuar conformándose a la voluntad del Señor y continuamente aparece dispuesto a recibirla de labios de cualquiera a través del cual puede manifestarse el Espíritu Santo. De ahí pues una prontitud para saber aconsejarse, para saber recurrir al parecer de los demás con humildad. Esto es la obra del Espíritu Santo. Es la atención humilde a la palabra justa de los demás. Porque busca cuantos medios Dios ha puesto a su disposición. E incluso, y aquí tocamos una actitud suprema, fruto del Espíritu Santo, que es lo más alto, lo más delicado de esta prudencia, saber que el Espíritu Santo muchas veces nos puede hablar a través de los que disienten de nosotros. Por lo tanto, no es una postura fruto del Espíritu Santo la cerrazón áspera ante los pareceres divergentes de quienes disienten de nosotros. Muchas veces el Espíritu Santo nos habla a través de ellos. Y si tuviéramos la humildad de abrir nuestros oídos a quienes disienten de nosotros, quizás seríamos capaces de percibir en sus palabras la voluntad de Dios que nos habla, pero naturalmente esto supone una docilidad, que no es quedarse con las manos atadas a lo que el otro dice, pero sí es una actitud blanda, dispuesta a aceptar, que se pregunta primero, ¿no será que hay en eso que se me dice algún signo de la voluntad de Dios? ¿No hay en esas palabras que discienden de las mías algo que a mí se me pasa por alto y que debo analizar y repensar? De ahí que el Espíritu Santo, cuando nos llena de sus dones, suele poner en nuestro corazón, junto con ese sabor interior, con esa penetración, con esa prudencia, el conducirnos a tener siempre en seria consideración todo lo que de alguna manera se nos dice a nosotros, aun cuando quizás en el primer momento nos haya herido. El Espíritu nos mueve a volver sobre ello, aunque a nuestra persona quizás le cueste, le duela, porque está empeñado ahí el amor propio y no nos deja ver el camino que quizás sea el que Dios nos está señalando. Todo esto son dones del Espíritu Santo, esa postura admirable, la fidelidad blanda y humilde, el temor y respeto de Dios la piedad hacia Él, el sentido filial, que es el sentido de la piedad, y el temor, entendido no como miedo, sino como respeto amoroso, que por lo tanto nos coloca en relación a Dios con esa cercanía respetuosa reverente que comprende la majestad y la grandeza de Dios, que la intuye, pero que la trata con un amor familiar, reverencial y sereno es, en último término, la humildad. El don de la humildad, el don de la reverencia hacia Dios. La humildad, que es esa gran virtud, tan importante, la que nos hace caminar en espíritu y en verdad, buscando sinceramente lo que es agrado y beneplácito de Dios. Estos son los dones que el Espíritu Santo comunica a nuestro corazón y que nos hacen conformes al corazón de Dios, con un corazón nuevo, con un corazón lleno de los sentimientos cristianos. Entonces se comprende la palabra del Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, entendiendo todo lo que es el que Cristo nos bautice en el Espíritu Santo. Podemos entender en esas palabras la acción del Espíritu Santo, que es el que forma en nosotros la mansedumbre y humildad de corazón. Son pues dones, o si queremos, el don del Espíritu Santo, con las irisaciones que produce en la interioridad del Espíritu con esos matices ya indicados de sabor, penetración, inteligencia, firmeza, prudencia, temor, humildad. Todo ese conjunto entra en el corazón del hombre, por eso se llama unción del Espíritu Santo, porque es como un aceite que penetra todo, que lo reblandece, que lo deja como envuelto, como empapado en ese ambiente de docilidad, de estar en las manos de Dios, de sentirse, al servicio de los demás y de ahí procederán los frutos que produce ese Espíritu Santo es la gran pureza que el Señor quiere establecer en nuestro corazón es la pureza eminente que sólo procede de la presencia del Espíritu Santo decía el famoso autor espiritual Cassiano, en su primera colación, de donde se comprueba claramente que la perfección no consiste simplemente en la desnudez o privación de todas las riquezas, ni simplemente en rechazar las dignidades, si es que no está presente aquella caridad cuyas partes describe el apóstol ¿Y que consiste en la sola pureza del corazón? En esa transparencia de que acabamos de tratar. Porque, ¿qué otra cosa es no tener celos, no hincharse, no irritarse, no buscar sus propios intereses, no gozarse sobre la iniquidad, no pensar el mal y las demás cosas que allí dice San Pablo, sino ofrecer siempre a Dios un corazón perfecto y limpísimo y custodiarlo intacto de todas las perturbaciones. O sea que, como recalca este gran autor clásico, el negarse, el renunciarse, ese ímpetu de la voluntad no es la perfección. Tiene que ser la caridad, es decir, esa unión con el Señor que exige esa negación pero que es fruto de la presencia del Espíritu Santo, que es preparado por el amor de Dios. Todo eso en el fondo no es más que o una preparación con el deseo de que llegue la perfección o una expresión de la exigencia del amor, pero tiene que llegar a ese corazón limpio, transparente, que es el de la plenitud de esos dones que trae a nuestro corazón, el Espíritu Santo. De ahí los frutos que produce ese mismo Espíritu, el comportamiento, las obras. Hemos de fijarnos no en la materialidad de las obras, sino en la calidad del comportamiento que se deriva de esa comunicación del Espíritu Santo. Y es algo que también se percibe. Decía el Señor a los apóstoles, al Espíritu Santo lo conocéis porque lo habéis visto, porque está junto a vosotros. Y se refería sin duda a la presencia del Espíritu Santo en Él que se manifestaba en toda su conversación y en todo su comportamiento. Pues bien, en el cristiano tiene que verse el Espíritu Santo en su comportamiento. Tiene que verse en los frutos por los cuales se conoce la presencia del Espíritu Santo. Al decir que tiene que verse en el cristiano al Espíritu, evidentemente no nos referimos a la visión puramente corporal, pero sí tiene que verse a través de la visión corporal. Nosotros sabemos muy bien que el hombre, a través de los sentidos, va penetrando más allá de lo que captan materialmente los sentidos. El hombre, al ver con sus ojos, no capta solo lo que los sentidos ven, y que sería semejante a lo que pueden ver animales sin razón, sino que ven mucho más adentro, porque tienen una captación inteligente de la misma visión. Pues bien, de una manera parecida. Viendo a Cristo y la acción de Cristo, en él se ve el Espíritu Santo. Y Cristo nos comunica el Espíritu para que ese Espíritu glorifique a Cristo, no solo por palabras que nos hace pronunciar, sino por una vida que estampa en nosotros, que nos hace vivir, que sea gloria de Cristo, manifestación de Cristo es lo que produce la presencia del Espíritu Santo, la vida según los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos? El hombre, lleno así del Espíritu, inflamado por el Espíritu, se proyecta al mundo por un modo de proceder propio del Espíritu Santo. Esos frutos vienen a ser, pues, como la proyección en la actitud social de la plenitud del espíritu. San Pablo enumera entre esos frutos en la carta a los Gálatas, en el capítulo quinto, la caridad, bondad, benignidad, paciencia, gozo, mansedumbre. Si nos fijamos, estos frutos tienen un carácter eminentemente social. Se refieren al comportamiento del cristiano en la vida de relación con los demás. Cordialidad, bondad, benignidad, mansedumbre, paciencia. La caridad que aquí se nombra en primer lugar como fruto del Espíritu Santo no es la caridad virtud teologal, sino que es la cordialidad, el gran fruto. Primero, del espíritu. Cuando un hombre está lleno de Dios, se acerca más cordialmente a la realidad, no se aleja de ella, se acerca más cordialmente al medio en el cual está viviendo de hecho. Y esta suele ser una de las características, de las deformaciones de la imagen del espíritu, el hacer creer que el espíritu es alienante, nada de eso. El que está lleno del Espíritu se acerca más cordialmente a la realidad. Si el Señor envió su Espíritu a los apóstoles y a la Iglesia, no lo hizo para retirarlos de la vida social, para reducirlos a una vida en el desierto, sino precisamente para lanzarlos a la conquista y al trato de los hombres. Y así es el Espíritu el que los introduce en medio del mundo, pero en medio del mundo... Llevan ya dentro un modo de actuar y de reaccionar divino ante las cosas, llenos como están del Espíritu de Dios. Se le acercan al mundo, pero en una postura divina, muy cerca de las realidades, viéndolas como Dios las ve, amándolas como Dios las ama, con horizontes divinos. Son el fruto del Espíritu Santo. No es pues que los apóstoles respecto de la humanidad dijeran, lo único que nos interesa es que os salvéis, si pasáis hambre no nos importa. Nosotros traemos el simple mensaje de salvación eterna y con tal de que se realice este, el resto no tiene importancia. Eso no lo dijeron nunca los apóstoles ni lo dice nunca el Espíritu Santo, porque eso no sería cristiano. Lo cristiano es, en fuerza del Espíritu que está en nosotros, sentir interés por la persona real entera, no exclusivamente por su bienestar terreno. También eso sería equivocado, sino mirar a cada uno con la visión del corazón bueno de Dios, que le ve, que le ama y desea para él toda la plenitud de la felicidad. Así ama y ve Dios, y así ama y ve el que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es alienante. Puede ser que lleve al hombre incluso a la soledad de una vida contemplativa, pero nunca con descuido y desprecio del hombre, sino como medio para salvar al hombre, como medio para operar con Cristo la redención del hombre, de quien se siente profundamente cercano. La cordialidad del Espíritu Santo nos enriquece, nos da una capacidad para acoger a cada uno como persona, no como número, a cada uno de los hombres, único e irrepetible, como le gusta repetir al Papa Juan Pablo II, objeto del amor de Dios y objeto de nuestro cuidado personal, actitud fundamental del cristiano, fruto del Espíritu Santo que se ha difundido en nuestros corazones así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita padre Luis María Mendizábal acerca del Espíritu Santo